0: Herzlich Willkommen zu Level Up, deinem Personal Trainer Podcast mit Themen rund um Mindset, Finanzen, Ernährung, Training und allem, was dein Personal Trainer Business nach vorn bringt. Ich bin Katja Kraumann und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Worum soll es heute gehen? Es geht um die drei größten Fehler bei der Kundengewinnung. Ich habe festgestellt, dass das Thema Kundengewinnung, wie bekomme ich neue Kunden, wie ist das mit dieser ganzen Kundenakquise, wie und wo kann ich Werbung machen, ein ganz, ganz großes Thema bei fast allen Personal-Trainern ist. Und genau deshalb habe ich gesagt, okay, gut, jetzt müssen wir dazu mal eine Folge machen und einfach mal ein bisschen darüber sprechen, worum es geht. Also drei große Fehler, ich fange mit dem ersten an und um dir den ein bisschen näher zu bringen, möchte ich da mit einem kleinen Vergleich anfangen. Stell dir vor, du arbeitest bei einem Porsche-Autohaus und du möchtest mehr Porsche-Autos verkaufen. Was würdest du tun? Würdest du Flyer drucken und im nächstgelegenen Neubaugebiet in die Briefkästen werfen oder würdest du einen kleinen Promo-Stand nehmen, dich bei Aldi hinstellen oder beim Kaufland oder Globus oder wo auch immer oder was auch immer bei dir in der Umgebung ist und dort versuchen, neue Kunden zu akquirieren? Ich hoffe jetzt mal, dass du Nein antwortest, <lacht> denn ich denke, dass du weißt, worauf ich hinaus möchte und zwar, dass Porsche Kunden vielleicht weniger im Neubaublock um die Ecke zu finden sind und vielleicht auch nicht unbedingt der Großteil der Aldi Kunden Porsche Kunden sind. Warum nehme ich jetzt ausgerechnet Porsche? Ich bekomme jetzt kein Geld dafür und es gibt auch keine ähm, Kooperation werbemäßig mit Porsche. Aber für mich ist ein Personal Trainingsangebot der Porsche unter den Fitnessangeboten. Wenn wir jetzt mal vergleichen, du hast ein 16,90 Euro pro Monat Fitnessstudio, eher so eine Low-Budget-Variante, und du hast eine Personal-Trainer-Angebot, wo die Stunde 100 Euro vielleicht auch mehr kostet, dann bin ich schon der Meinung, dass man Porsche mit, ja, was gibt's denn so für sehr günstige Automarken vielleicht vergleichen kann. Das heißt, du kannst nicht bei all die Werbung machen wenn du ein hochpreisiges Produkt anbieten möchtest, weil dein Kunde wahrscheinlich weniger dort unterwegs ist. Und das ist eigentlich die Message und der erste große Fehler, den fast alle machen, du kennst deinen Kunden nicht. Und das ist die Basis überhaupt. Du musst wissen, wer ist mein Kunde? Wen kann ich ansprechen und wo finde ich den? Was glaubst du, wo Porsche wahrscheinlich eher Werbung machen könnte? Was sind denn Dinge, wo sie eine Veranstaltung mit promoten könnten, wo sie auftreten könnten als Sponsor oder als Werbepartner? Es sind wahrscheinlich eher, so aus meiner Erfahrung auch, was ich jetzt eben in den letzten Jahren bei mir auch im Umfeld gesehen habe, Unternehmerveranstaltungen, Jahresauftakt von dem und dem großen Verband, da präsentiert sich Porsche oder sponsert sogar, was heißt sponsert, aber richtet eventuell auch sogar eine Veranstaltung bei sich aus, dass sie dann bestimmte Unternehmerverbände zu sich einladen. Wir haben ja ein sehr großes Magazin, was eher ja, vom Level her Hochglanzmagazin ist, wo auch jährliche Veranstaltungen sind, wo auch hier eher hochwertige und hochpreisige Sponsoren mit auftreten oder sich einfach dort mit präsentieren und auch Besucher sind und ähm, eben auch Kooperationspartner. Das heißt, guck wirklich, mit wem möchtest du denn zusammenarbeiten? Wer ist dein Kunde? Wer kann sich dein Angebot auch leisten? Ist es jetzt der Bewohner, des Hochhauses, wo es dann Sinn macht, Flyer zu stecken. Ich bin der Meinung, eher weniger. Hast du vielleicht eine Einfamilienhaussiedlung, wo auf einem vielleicht abgesteckten kleinen Bereich eher viele Professoren, Doktoren, Unternehmer und so weiter wohnen. Ist es ist vielleicht noch mal eine andere Geschichte, dahin zu gehen und dort eventuell Werbung zu gestalten. Ob dann der Flyer immer das Richtige ist, ist auch noch fraglich, aber ich möchte einfach, dass du darüber nachdenkst, wer ist mein Kunde, wo befindet der sich oder wo finde ich ihn und wie mag er angesprochen werden. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Wenn ich jetzt so reinschaue und überlege, welcher meiner Kunden oder unserer Kunden, wir sind ja hier zu zweit in unserem PT-Studio, einen Porsche fährt, dann sind das Kunden, die eigene Unternehmen haben, die große Firmen haben, die äh, Wert darauf legen auf so ein bisschen Prestige auch, aber auch auf Bequemlichkeit oder Bequemlichkeit klingt vielleicht doof, aber ähm, Komfort ist eher das Wort, was ich gesucht habe. Das heißt ich habe jetzt gerade eine Kundin im, im Kopf, die einen Porsche fährt, eher ein, so eine große Ausstattung. Jetzt nicht der kleine Flitzer für ja das Autorennen, sondern es wirklich die großen Varianten für die Familie, die aber trotzdem natürlich einen ganz anderen ähm, Wert auch nach außen vermitteln, als es eben, keine Ahnung, der Ford oder der Opel von nebenan macht. Ähm, also überlegt ihr wirklich, wenn wir jetzt mal in das Porsche-Beispiel reingehen, was ist denn wahrscheinlich der ideale Kunde vom Porsche-Autohaus? Es ist tendenziell eher derjenige, der vielleicht 40 aufwärts ist, der ein Unternehmen führt oder eine eher gehobenere Anstellung hat, vielleicht irgendwo eine Führungsposition hat, dem eben Aussehen nach außen, ein bisschen Prestige, aber eben auch der Komfort wichtig sind. Die haben natürlich ein ganz anderes Budget auch, um sich bestimmte Dienstleistungen auch leisten zu können. Also auch hier, kenne als allererstes deinen Kunden. Das ist immer wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, den ich dir ähm, sagen möchte, ist erstmal noch, ähm, du musst dich natürlich auch um deine Bestandskunden kümmern. Auch hier sehe ich, dass das ein klein wenig vernachlässigt wird. Wenn wir uns und mal anschauen, was es für Kundentypen gibt, dann kann man im Groben sagen, es gibt ähm, vier Arten von Kunden. Nummer eins habe ich schon genannt, das sind die Bestandskunden. Was ist so toll an denen? Die haben bei dir schon mal gekauft. Das heißt, diese Kaufhürde ist weg. Wir haben bei dir Geld investiert. Das ist die Kundengruppe, bei der es am leichtesten ist, ein Folgegeschäft zu generieren. Weil, wie gesagt, einmal dieses, ich habe schon mal gekauft, diese Kaufhürde weg ist. Das Zweite, sie haben Vertrauen zu dir. Das heißt, du brauchst nicht erst zu beweisen, was du kannst. Sie wissen das, denn sie sind ja schon Kunde bei dir. Sie können dich auch weiterempfehlen. Und das ist meines Erachtens nach der Beste Weg, neue Kunden zu gewinnen. Sie vertrauen dir, sie haben bei dir gekauft und sie können dich weiterempfehlen, wenn du ihnen bei ihrem Problem geholfen hast. Deshalb wirklich Fokus auf deine Bestandskunden. Und das vernachlässigen auch die ein oder anderen, die konzentrieren sich ein bisschen zu sehr auf dieses, wo kriege ich neue Kunden her. Aber wenn du die Bestandskunden am besten behandelst und wirklich die dazu bringst, dass sie langfristig bei dir bleiben, dass sie Erfolge haben, dass du ihre Probleme löst, dann sind das die besten Fürsprecher und Werbepartner, die du dir überhaupt wünschen kannst. Das heißt, wenn jetzt einer deiner Bestandskunden im Businessumfeld, bei Kollegen, im Freundeskreis von dir erzählt und sagt, was, an, was es an Vorteilen gibt, warum derjenige, der Bekannte, der... Kollege bei dir trainieren soll, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Das kann keine Werbung ersetzen. Du musst also immer überlegen, Werbung heißt, ich erzähle jemandem, dass ich toll bin. Eine Empfehlung ist immer quasi ähm, ja, eine Überzeugung durch jemanden Dritten. Das heißt, es geht überzeugen. Er bezeugt, dass du toll bist und bei dem Problem, was er hat, helfen kann. Und das ist eigentlich schon so gut wie gekauft. Und jetzt überleg dir mal selber, wenn du in irgendeiner Art und Weise selber mal was ähm, was gesucht hast, irgendwie sagst, okay, ich möchte mir was kaufen, dann guckst du vielleicht nach Rezession, dann fragst du vielleicht einen Kumpel, der schon dieses oder jenes Produkt hat und sagt, sag mal, wie bist denn du damit zufrieden, ist das toll? schaffe ich mir das jetzt auch an? Das heißt, du fragst ja auch nach Erfahrungen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei deinen Bestandskunden. Sie können aus eigener Erfahrung sprechen. Und wenn sie dich weiterempfehlen, wenn also eine dritte Person zwischen deinem neuen Kunden und dir steht, dann ist das super, das ist unbezahlbar. Also kümmere dich wirklich um deine Bestandskunden. Und das heißt, dass du dir in irgendeiner Art und Weise überlegen musst, wie bekommst du deinen Bestandskunden langfristig an dich gebunden? Dass er also nicht nur zwei, drei Termine bei dir bucht oder mal zwei, drei Monate bei dir trainiert, sondern dass er das Ganze langfristig macht. Die zweite Kundengruppe, also wir sind immer noch beim Thema Kümmere dich um deinen Bestandskunden, weil es gibt vier verschiedene Kundengruppen. Die zweite Kundengruppe ist der Kunde, den du schon kennst oder anders, der potenzielle Kunde, den du kennst, der auch dich kennt, aber der noch nicht bei dir gekauft hat. Das könnte sein aus seinem Bekanntenkreis, das könnte sein im Business-Kontext, dass ihr euch schon auf Veranstaltungen begegnet seid, dass er weiß, dass es dich gibt oder sie weiß, dass es dich gibt, aber eben es noch nicht zu einem Kauf kam. Jetzt ist die Frage, warum hat er oder sie noch nicht bei dir gekauft? Nummer eins, es ist noch nicht deutlich, wie du ihr oder ihm helfen kannst. Das heißt, du hast noch nicht genügend Argumente geliefert oder Beweise geliefert oder aber der Bedarf ist nicht da. Es ist immer die Frage, was bietest du an, inwieweit kann man den Bedarf wecken oder den Bedarf auch nochmal erfragen. Also sprich, einfach mal gucken, woran liegt es denn, dass derjenige oder diejenige vielleicht noch nicht gekauft hat. Und das macht Sinn, wenn dieses Vertrauensverhältnis schon so ein bisschen da ist, weil ihr euch kennt, das ruhig auch zu hinterfragen. Und zu sagen, hey, wie ist denn das bei dir? Wie sieht es bei dir mit Sport aus? Hast du das Gefühl, das würde dir gut tun im Alltag? Und wenn ja... Warum machst du es nicht? Fehlt dir die Zeit oder die Motivation? Was ist es denn? Also wenn du rauskitzelst, was so diese Hürde ist, warum er oder sie keinen Sport macht zum Beispiel, dann kannst du damit arbeiten und kannst dieses Argument umdrehen oder diese Ausrede umdrehen und kannst daraus ein Argument für dich und eine Zusammenarbeit mit dir basteln, in Anführungsstrichen. Die dritte Kundengruppe, das sind die Kunden, die du noch nicht kennst, aber die dich vielleicht schon irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm haben. Das sind dann häufig Kunden, die dich schon mal auf Facebook gesehen haben oder vielleicht irgendwo einen Flyer oder Werbung von dir gesehen haben, aber die du jetzt so noch nicht kennst. Das heißt, die wissen, aha, es gibt dich, du hast da irgendwo ein Angebot, aber es ist nicht so wie bei einem Bestandskunden. Das heißt, das Vertrauen ist noch nicht richtig aufgebaut. Sie wissen vielleicht auch noch gar nicht, wie du ihnen helfen kannst. Und na, ähm, ja, so richtig ist noch nicht diese Hürde, etwas bei dir zu buchen genommen worden. Hier ist dieser Vertrauensaufbau eine ganz wichtige Geschichte. Das heißt, du musst immer wieder präsent sein, du musst immer wieder zeigen, wie du deinen Kunden hilfst, was der Mehrwert deiner Arbeit ist. Und hier geht es auch darum, und das ist auch was, wo ich dann manchmal denke so, hm, inwieweit hilft dir das beim Sichtbarkeitsauftritt auf sozialen Medien, wenn du jetzt nur von dir und deinem Training postest, ist immer die Frage, was hat der Kunde davon? Bringt ihm das so viel, dass er sagt: Hey, dich buche ich? Weil, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ein Fitnesstrainer, ein Personal-Trainer sehr sportlich und sehr aktiv ist und dann ständig, keine Ahnung, Videos postet von 200 Kilo Kreuzheben, als Beispiel, dann könnte das sein, dass der Kunde das Gefühl hat, zu weit von dir weg zu sein. Also du bist hier oben irgendwo und der Kunde ist irgendwo hier vom Level. Und das könnte Angst machen. Das könnte einfach so sein, okay, gut, ich will aber keine 250 Kilo Kreuzheben. Das ist nichts für mich. Vielleicht habe ich sogar mit dem Rücken, weil ich den ganzen Tag nur sitze. Hm, also bin ich da wahrscheinlich nicht gut aufgehoben. Also auch hier resultiert es wieder von, kenne deinen Kunden. Wen möchtest du denn ansprechen? Und dann musst du natürlich auch die Inhalte liefern, die genau den Kunden ansprechen. Also das ist die dritte Kundengruppe. Die vierte Kundengruppe, das sind die Kunden, von denen du noch nicht weißt, dass es sie gibt und die dich auch noch nicht kennen. Also sprich, das sind irgendwelche Leute, die weder was auf Facebook von dir gehört, gelesen haben, noch ähm, in irgendeiner Art und Weise in deinem Dunstkreis bisher aufgetaucht sind. Ganz häufig versuchen Personal Trainer genau die Kunden als erstes anzugehen, und das ist natürlich die Kundengruppe, die am allerallerschwersten zu erreichen ist. Denn hier musst du ja alle Punkte erfüllen. Du musst überhaupt erstmal sichtbar sein. Das heißt, die müssen dich in irgendeiner Art und Weise denn überhaupt erstmal sehen. Dann musst du das Vertrauen aufbauen. Dann musst du denen zeigen, dass du ihnen helfen kannst, dass du genau die Lösung für ihr Problem hast. Und dann muss auch noch diese Kaufhürde, also diese Hürde, das erste Mal Geld in, zu investieren in dich ohne zu wissen, ob es denn funktioniert und auch zum Erfolg kommt, die auch erstmal zu nehmen. Und das ist natürlich die echt schwierigste Geschichte. Wie kriegst du es trotzdem hin, dass du langsam aber sicher in die Richtung gehst und ähm, sagen kannst, du kannst jetzt da die K Neukunden auch akquirieren, die dich eben noch nicht kennen und von denen du noch nicht weißt, dass es sie gibt. Hier geht es darum, über diesen Vertrauensaufbau sichtbar zu sein. Das machst du zum Beispiel über Blogartikel, die du postest auf deiner Website, die so gut SEO-optimiert sind im optimalen Falle, dass sie eben auch relativ schnell gefunden werden. Das machst du über vielleicht einen YouTube-Kanal, wo du Mehrwert lieferst, Videos von bestimmten Übungen zeigst, auch hier wieder Probleme löst, die auch dann wieder gefunden werden. Bedenke, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine, die es gibt. Also nach Google ist sie die häufigste Suchmaschine. Also auch hier hast du Chancen, gefunden zu werden, wenn du Content auch lieferst. Von daher... Vierte Kundengruppe, schwierigstes Problem, ich habe dir die Kunden aufgelistet nach der Leichtigkeit des Verkaufens, also Bestandskunden, dann die, die du schon kennst, aber die noch nicht gekauft haben, die, die dich schon irgendwie auf dem Schirm haben, aber die du noch nicht kennst und die, die komplett neu sind und orientiere dich auch bei der Neukunden- oder bei der Kundengewinnung oder beim Umsatzmachen immer an der Abfolge dieser vier Kundentypen. Also Bestandskunden, das ist das, das zweite große Problem, wo ich merke, viele kümmern sich zu wenig um die Bestandskunden und um das Empfehlungsmarketing und konzentrieren sich mehr auf die anderen Kunden. Und der dritte große Fehler, den ich auch immer wieder sehe, ist, habe eine klare Positionierung, denn wenn deine Positionierung fehlt, dann hast du ein ganz großes Problem damit, dem Kunden zu zeigen, welches seiner Probleme du lösen kannst. Ich kann da aus Erfahrung sprechen. Ich habe jahrelang auch versucht, dem Kunden ein Allround-Paket zu liefern. Also sprich, ganz viele Dinge anzubieten, weil der natürlich ganz viele Dinge braucht. Wenn ein Kunde zu dir kommt, dann hat der... Probleme mit seiner Ernährung, dann hat der einen Bewegungsmangel, dann hat er vielleicht ein Stressproblem, dann hat er vielleicht noch irgendwelche Probleme mit Beziehung oder sonstigen. Und klar, wenn du ein Trainer bist, dann hast du auch so ein bisschen dieses Helfer-Syndrom. Das geht gar nicht anders, sonst wären wir nicht in dem Bereich tätig. Und dann möchtest du am liebsten alles für diesen Kunden tun. Du möchtest ihn trainieren, einen tollen Trainingsplan aufstellen. Du willst Ernährungsberatung machen. Stressmanagement gehört auch dazu. Und ähm, ja, psychologische Betreuung, alles mit reinpacken. Es ist schwierig, alles zu können und alles gut zu können. Und das musste ich auch ganz schmerzlich lernen. Je mehr ich versucht habe, alle Bereiche in meine Arbeit zu integrieren, desto, ich sag mal, schlechter war ich in jedem einzelnen Bereich, weil es ist nicht möglich, dann in allen Bereichen der Spezialist zu sein. Beispiel, du hast ein Herzproblem. Zu wem gehst du? Zum Hausarzt? der von allen Erkrankten so ein bisschen Ahnung hat? Oder zum Herzspezialisten? Ja, der Herzspezialist hat jetzt nicht die Patienten mit Knieproblemen und die Patienten mit Rückenproblemen. Der hat die Patienten mit Herzproblemen. Aber was ist der Vorteil? Wenn jemand ein Herzproblem hat und Herzproblem eingibt, dann kommt er sofort auf dich, weil du der Spezialist bist. Wenn jemand ein Herzproblem hat, dann ist das auch was, wo er sagt, boah, das ist ein ganz konkretes Problem. Da brauche ich einen Spezialisten. Und Spezialisten, die sind ausgebucht und die sind teuer und die sind aber hochwertig. Das heißt, du hast ein ganz anderes Standing als jemand, der von allem so ein bisschen was macht. Überleg dir also wirklich, was ist dein Spezialgebiet? Worin bist du wirklich gut? Und womit kannst du dann dementsprechend auch in die Werbung gehen? Ich habe vorhin einfach mal ganz kurz äh, gegoogelt, und habe mal eingegeben, Fitness. Was glaubst du, wie viele Google-Ergebnisse oder Suchergebnisse gekommen sind? Eine Milliarde 820 Millionen Ergebnisse. Und wenn man dann auf der Website, ich kümmere mich um deine Fitness, schreibt, kannst du dir vorstellen, dass du wahrscheinlich nicht unter den ersten zwei Seiten auftauchst, wenn es darum geht, dich als Personal Trainer zu finden. Und dann habe ich mal einen Gegentest gemacht und habe mal spezifisches Training bei Rückenschmerzen eingegeben. Selbst das ist noch ein weiter Bereich, aber hier waren es nur 182.000, nicht eine Milliarde, sondern es ein paar, noch nicht mal 200.000. Und es ist sogar als allererstes Ergebnis eine kleine Physiotherapie relativ bei mir in der Nähe aufgepoppt. Also du hast mit einer Spezialisierung viel mehr Möglichkeiten gesehen zu werden. Also von daher würde ich dir immer als Tipp geben, mach dir als allererstes klar, wer dein Kunde ist. Nummer zwei, hab im Kopf diese vier Kundentypen und kümmere dich in allererster Linie um die, die du schon kennst und die dich schon kennen, weil da die Hürde viel geringer ist. Wer jetzt anfängt und sagt, ja, aber ich habe noch nicht so viele Bestandskunden und ich habe noch nicht so viele, die mich kennen, ja, bedenke Leute kennenzulernen ist nicht so schwer. Du musst dich aber natürlich auch sichtbar machen. Du musst auch rausgehen und musst präsent sein. Aber damit hast du trotzdem schon mal dieses erste Vertrauen gewonnen und damit kannst du arbeiten. Und das Dritte ist natürlich, Überlege dir, was deine Positionierung ist. In welcher Nische möchtest du tätig sein? Was ist das, was du wirklich gut kannst? Was ist das, was auf deiner Fahne steht? Womit du wirklich rausgehen kannst und womit du wirklich präsent sein kannst. Wenn du diese drei Punkte beachtest und die immer im Hinterkopf hast, wenn es darum geht, neue Kunden zu gewinnen, dann hast du echt einen extremen Marktvorteil. Denn, und das, schau wirklich mal in deine Umgebung nach, die wenigsten sind so gut aufgestellt und so gut positioniert und bedenken diese Punkte schon. Und damit gehen sie meistens wirklich in der breiten Masse unter. Und das ist total schade. Es ist wirklich so, dass viele Personal Trainer Probleme haben, von ihren Kunden auch zu leben, also von dem, was sie tun, auch wirklich ihr Einkommen zu bestreiten. Und das ist schade, denn letztendlich ist das eine exklusive, eine hochwertige Dienstleistung. Und wir haben genügend, Kunden um uns herum, die sich das durchaus leisten können, bitte unterschätzt das nicht, aber du musst diesen Kunden auch ansprechen. Und nur wenn du das kannst und wenn du das Problem deines Kunden wirklich gut löst, dann wird er auch zu dir kommen und deine Dienstleistung buchen. So, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Wie immer, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gern. Ich würde mich auch über eine Nachricht von dir freuen. Kontakt at wie immer. Und schau doch gerne mal auf meiner Website vorbei. Dort kannst du dir auch einen Termin buchen für ein kostenloses 15-minütiges Strategiegespräch. Wenn du gerade irgendwo an einer Stelle bist, wo du alleine das Gefühl hast, nicht so richtig weiterzukommen. Also auch da gibt es Möglichkeiten. Schau einfach auf www.katjagraumann.com vorbei und und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.